0: Fala galera, LongoCast, de hoje é de Física, sobre o assunto Fenômenos Ondulatórios. E eu começo esse podcast com a poesia brasileira. Traição é traição, romance é romance, amor é amor e um lance é um lance. E com as palavras de Os Havaianos, vamos entender que fenômenos ondulatórios não são coisas tão simples assim, mas ao mesmo tempo não são tão difíceis. O que você não pode fazer é confundi-los. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, com essa pequena poesia que não tem nada a ver com nada, a gente começa esse podcast que tem tudo para dar certo. Prepara o fone e vamos nessa, porque fenômenos ondulatórios são o nosso assunto de hoje. Pra gente entender fenômenos ondulatórios, a gente tem que ter conhecimento de ondulatória, obviamente. Por isso, esse podcast de física é lançado pouco depois do nosso podcast também de física, sobre ondulatória. Então, se você não escutou, a gente recomenda carinhosamente para não parecer impositivo, que você escute, com o risco de, sem tê-lo escutado, não entender muito o que a gente vai falar aqui hoje. A verdade é que, se mesmo que não tenha escutado, se você tiver um conhecimento básico sobre ondulatória, você já consegue entender um pouco do que a gente vai falar aqui agora. Mas, por que, que eu tô fazendo essa introdução? para você já entender. A gente vai partir do pressuposto que você sabe o básico de ondulatória. Desde aqueles conhecimentos sobre crista, vale, onda, amplitude, até aquela formulazinha, V igual a λ vezes F. Velocidade igual a comprimento de onda vezes a frequência. Show? Isso tudo que a gente explicou no nosso primeiro podcast. Nesse podcast partimos desse ponto. Que, que ponto é esse? Fenômenos ondulatórios. Quando a gente estuda fenômenos, o que, que são fenômenos? Vamos para filosofia, fenomenologia. Brincadeira, esse podcast é outro dia. Vai ser bem interessante, diga-se de passagem. Salve pro Huss, Husserl. Husser. Não sei falar o nome dele. H-U-S-S-E-R-L. Husserl minha língua trava, eu peço perdão, não consigo no caso da física dos fenômenos ondulatórios a gente trabalha com o que? coisas que acontecem com as ondas de acordo com as situações que se apresentam a elas porque as ondas são como pessoas encaram problemas, boletos e podem, às vezes, simplesmente acabar brincadeiras à parte, um pouco trágicas talvez a gente sabe que as ondas estão sujeitas às questões referentes ao meio ou a obstáculos e agora a gente vai entender um pouquinho como é que isso funciona A partir do primeiro, o mais básico, mais fácil, mais simples, simplíssimo. Isso aqui é pra você, ó, Mamão com açúcar, ó, beleza, mastigar a água é mais difícil. Reflexão. Pensa, reflexão, para na frente de um vidro, não precisa nem ser um espelho, um vidro, o que que você vê? Reflexo, teu, teu reflexo, o quê? Onda luminosa bateu em você, bateu no espelho e voltou na tua cara, no teu olho, pra você o quê? Enxergar. Reflexão. Nada mais é do que esse fenômeno onde a onda bate numa superfície e retorna. Ó, tá de sacanagem. É só isso. Viu que coisa mais banal? Agora, muito cuidado, porque há o caso da reflexão com a onda presa, tipo uma corda presa na parede. Aí você tem que tomar cuidado com uma pequena diferença, com uma questão muito específica. Bom, conceitualmente, é verdade que a reflexão acontece quando uma onda encontra um obstáculo, ou a fronteira entre dois meios, e ela retorna ao sentido que ela antes partia. Isso pode acontecer total ou parcialmente, e isso daí vai significar o quê? Na reflexão, a velocidade não muda, a frequência não muda, e o comprimento de onda também não. Nenhum desses varia. E aí tem o caso de que é o seguinte, se você estiver trabalhando com uma corda, você vai ter o seguinte, fases. Cuidado com esse termo, fases. O que quer dizer fase? Nesse sentido, fazia, por exemplo, numa onda que está numa corda, o primeiro faço para cima, crossfit, pensa em crossfit, isso, pensa em crossfit. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Primeiro tal para cima, depois tal para baixo. Se a onda bate na parede e ela bate na parede numa superfície solta, o que vai acontecer? Ela meio que vai ser refletida no sentido contrário, ou seja, ela vai voltar para cima, depois voltar para baixo. É bem tranquilo de entender. Até aí... Tudo bem, eu fiz pra cima e depois pra baixo. Ela voltou pra cima e depois voltou pra baixo. Ok, até aí de boa. O que vai acontecer depois? Na verdade, tem um pequeno probleminha nessa frase que eu acabei de formular, depois gente vai entender quando eu for falar de interferência. A gente vai entender isso já já. Se essa minha ponta da corda que está, digamos, próxima à parede, estivesse presa na parede, fixa, muito fixa, 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 aconteceria a famosa... Inversão de fase. Imagina que eu não soltei a onda, eu soltei um pulso, ou seja, uma ondulação para cima. Vum! Uma ondulação para cima. Foi na parede, foi na parede, foi na parede, foi na parede, chegou na parede. Ao invés dela simplesmente subir na parede e voltar para cima, digamos assim, com a onda voltada, ou seja, a curvinha fazendo para cima, na verdade ela vai fazer uma curvinha para baixo, ou seja, é como se ela fosse por cima, a onda tá presa na parede ela volta por baixo. O que significa foi por cima, voltou por baixo? Inverteu. Inverteu o quê? A fase. Então, se a extremidade da minha corda, por exemplo, está presa, eu vou ter uma inversão de fases na reflexão. Longo, por que motivo isso é importante? Porque isso pode cair conceitualmente numa questão para você. E você não vai querer errar uma bobagem dessa. Então se liga porque esse é um detalhe fácil, mas importante. Basicamente, reflexão é isso, onda bate e volta. Muito simples, muito de boa, muito tranquilo. Refração é o segundo fenômeno, bem importante. Lembra que eu falei que, por exemplo, a reflexão pode acontecer quando a onda se depara com um meio e volta parcialmente, não volta toda. O que que acontece se ela passa um pouquinho para outro meio ou se ela passa inteira, mas para outro meio, que não é o meio que ela estava? Refração. A refração é conceitualmente a mudança na velocidade de uma onda ao mudar de meio. Bom, isso daí é bem tranquilo se você vão parar para pensar. É bem de boa, né? Até aí a gente entendeu fácil. Mas Não, não entendi muito bem, não. Como assim muda de velocidade? A frequência dela muda? Não. Primeira coisa. A frequência da onda permanece constante. Pensa o seguinte. A frequência da onda é tipo a certidão de identidade. Certidão de identidade? O documento de identidade, certidão de nascimento. Não importa. É o que caracteriza a onda. Se a frequência dessa onda muda, o que vai acontecer é que ela, digamos, vai deixar de ser ela. Pensa dessa forma. É um jeito besta para você memorizar o seguinte. A onda não vai mudar a sua frequência ao mudar de meio. A única coisa que muda com a onda ao mudar de meio, além da velocidade, é o comprimento de onda. E nesse caso passam a ser grandezas, que já eram no caso anteriormente, mas enfim, um pouco mais especificamente, diretamente proporcionais. Então pensa, velocidade é variável e o comprimento também, o comprimento de onda. Frequência é constante. Então, se a minha velocidade dobra no que eu mudo de meio, o que que vai acontecer com o comprimento de onda? Parabéns, Sherlock Holmes. Dobrou também. Tá muito simples, não? Muito tranquilo, é um conceito super de boa. Também não tem que se preocupar muito, porque conceitualmente que isso acaba caindo um pouco mais. Ela atravessa de um meio para o outro e muda a velocidade, consequentemente o comprimento de onda, mas não a sua frequência. Até aí, tamo de boa, tamo tranquilo. O que vem depois disso? A gente vai pensar na famosa difração. O que é a difração? Difração, pensa, de Difração, desviou, desviou, é o vibrador, desviou. Difração é isso. A capacidade da onda tem de desviar de obstáculos, ou melhor, contornar obstáculos. Um caso clássico de difração é o caso de você trabalhar com uma fenda. Lembra da dualidade onda-partícula que a gente estudou lá na mecânica quântica? Não lembra? Não precisa lembrar. Isso foi um exemplo bobo, brincadeira, para você pensar no seguinte. Imagina que você tem uma fenda. Longo, o que é uma fenda? É um buraco. Pensa, você está aqui com um emissor de ondas, é tipo uma lanterninha, uma lanterninha para emitir ondas, lembra que a a luz ao mesmo tempo, uma onda e uma partícula, curiosidades, o que que vai acontecer? Eu vou, pum, liguei a minha lanterninha emitindo ondas, tá indo na parede, até aí de boa, se eu botar uma fenda, ou seja, eu botar como se fosse uma superfície entre a a emissão de ondas, a fonte e a parede, mas deixar um pequeno espacinho, tipo que um buraquinho, uma frechinha, ou melhor, uma fenda, o que vai acontecer, vai, passar por essa fenda e depois ela não vai seguir um sentido retilíneo, é como se ela fosse, lembra, quando você já viu isso em com certeza em algum momento em água, em alguma coisa do tipo de vídeo, bom, vai começar a fazer o que? Mini espirais, mais o que? Se expandindo, digamos assim, isso é um caso de o que? Onda, longo, se eu tiver duas fendas, o que, que vai acontecer? interferência. Lembra que se você fizer isso com uma parede, por exemplo, colocou duas fendas, você vai ter uma parte, se você tiver uma lanterna, por exemplo, uma parte dessa parede vai estar iluminada com mais claridade, onde você tem, digamos, o encontro da luz que passa por uma das fendas com o que passa por outra das fendas, ela vai se expandindo, lembra do que eu falei. Em outra parte você vai ter uma penumbra, que é onde você tem uma espécie de sombra um pouco iluminada, em outra parte você vai ter toda a sombra, que é onde justamente a luz, digamos, não chegou. Bom, até aí. Tranquilo? De boa? Pegou? Espero que sim. Se não faz muito sentido, depois tenta dar uma procurada no YouTube, em algum lugar assim. Experimento, onda, fenda. Você vai entender muito do que eu tô falando agora. É que falando é muito difícil, uma coisa que é mais visual. Aliás, já falei, explicar ondulatória só falando deve ser um pouco insuportável. Não sei como você ainda não desistiu desse podcast. Sinceramente, eu agradeço muito. O objetivo aqui é ajudar você eu espero que esteja sendo alcançado. Bom, mas passada de difração, ou seja, essa capacidade de desviar, de passar por obstáculos, a gente pode pensar em outros fenômenos, mas não sem antes pensar na aplicabilidade. Porque mais importante do que você decorar os fenômenos, é você saber como que eles estão se aplicando no dia a dia. Por exemplo, a minha tia, né, pessoa que eu moro aqui, é pessoa que gosta de ouvir uma conversa. Às vezes, se eu estou falando alguma coisa, ela me fala, Lucas, mas está tudo bem, sei lá o quê? Aí, puxa, tudo certo. Lucas, aliás, para quem não sabe, longo, vulgo, Lucas, eu, muito prazer. Nesse caso, o que aconteceu? Eu falei de dentro, por exemplo, de um quarto, por exemplo. Só que ela, em outro cômodo, pode ouvir. Por que ela pode ouvir se, às vezes, a porta pode estar fechada? Pode ouvir porque as ondas têm capacidade de que? desviar obstáculos. No caso do obstáculo, talvez uma parede, talvez uma porta, uma janela fechada. Não importa. A onda pode desviar de obstáculos, ela pode chegar a outros lugares. Uma aplicabilidade besta, mas que ajuda no quê? Na fofoca de uma pessoa. Simples e engraçado, não? Espero que você lembre assim, dessa forma. A interferência é um outro fenômeno, nosso quarto fenômeno, muito importante, que vai ocorrer quando duas ondas se cruzam. Essa interferência pode acontecer de duas formas principais, construtiva ou destrutiva. Bom, a interferência é um fenômeno um pouco mais complexo, de falar só falando. Mas vamos tentar visualizar, pensa. Lembra do conceito de crista, lembra do conceito de vale. Crista lá no alto, vale lá embaixo. Tô ok. Crista, vale, crista, vale. Duas ondas se encontram. Pá! 80 por hora. Brincadeira. Duas ondas se encontraram. Ok, se encontraram. E aí? Elas se encontraram com cristas? Ok. Se encontraram com duas cristas. O que isso vai significar? Se elas se encontraram com duas cristas, uma aponta para cima. É a crista. Tá sumindo. A outra crista também aponta para cima. Também está sumindo. Para cima com para cima muito para cima, ou seja, acontece que a onda vai ter uma interferência construtiva, ou seja, vai aumentar a amplitude, ou seja, se a fase da onda é igual, fase, como assim a fase? O lado tá para cima, ambas estão para cima, as fases são iguais, vai ser uma interferência construtiva, a onda vai aumentar a sua amplitude, pelo menos no período em que estiverem o quê? Unidas, entende? Agora, se eu tiver uma interferência destrutiva, o que, que significa destrutiva? Destrói, destruição. O que vai acontecer? Fases opostas. Logo, quando que a interferência acontece? Quando elas se encontram uma de frente com a outra? Quando vem uma por trás da outra? Quando elas já estão juntas, do lado da outra? Isso vai variar. No caso de ondas que vêm em sentidos opostos, você vai ter o encontro, a interferência no momento, e depois elas vão voltar à sua configuração inicial. Se são ondas que partem do mesmo ponto e têm uma interferência específica, vai acontecer que essa interferência, digamos, vai se manter. Entende? É basicamente isso. Mas vamos com calma que esse assunto aí mais esquisito para ficar só falando, não tem tanta necessidade. No caso da destrutiva, como eu falei, fases opostas. Imagina que uma crista se encontra com o vale. No caso eles não se encontram exatamente. Então por que, que a interferência seria destrutiva nesse caso? Simplesmente pelo seguinte: no momento em que elas se encontram, é como se a crista quisesse puxar para cima e o vale quisesse puxar para baixo. No que eles querem cada um puxar para um lado, o cabo de guerra arrebenta, ou seja, é destruída. É como se a onda ficasse por um instante Junta, retinha, ali, exatamente sobre o eixo de equilíbrio. Lembra do eixo de equilíbrio? Falei no outro podcast, espero que você se lembre um pouco. É como se fosse o meio, o ponto meio entre a crista e o vale. É o tamanho exato do quê? Da amplitude, da crista até o meio da onda. Ou do vale até o meio da onda. Muito tranquilo. Espero que não tenha tido muito problema. Aí eu até retomo um pouco do que eu falei agora há pouco, quando eu falei da presa na parede, lembra da onda presa na parede? Lá na reflexão? Se ela tivesse, por exemplo, se eu faço um para cima e um para baixo, quando para cima quer voltar e o para baixo está indo, puxa vida, pode ser que aconteça o quê? Uma interferência. Nesse caso, a para cima com o para baixo pode acontecer de o quê? Onda aparentemente o quê? Destrutiva. Viu só como é que as coisas se complementam? Por isso que eu falei que depois eu explicava um pouco. A gente não pode parar por aí, vamos pensar em alguns outros fenômenos interessantes, como é o caso, por exemplo, da onda estacionária, que de certo modo tem uma certa relação com Esse fenômeno de interferência. No caso, na onda estacionária, você tem um padrão de vibração. E é um padrão de vibração estacionário. O que acontece? Você vai ter uma espécie de onda incidente e uma onda refletida. Pensa que você tem uma corda. Essa corda vai e ela reflete de volta as ondas que você faz nela. Se você faz isso de maneira constante, você pode provocar a impressão de que a onda está parada. E que ela não está, digamos... Se movendo, ela não está se propagando por essa corda, mas na verdade ela está. O que que acontece quando você provoca essa impressão de que ela está parada? É como se você tivesse uma crista, um vale, uma crista, por exemplo. Voltou um vale, uma crista, um vale, na sua mão de novo, balançando de novo. Está formando o que? Vários ventres. O que que é um ventre? É uma crista e um vale, mas não um depois do outro, juntos no mesmo espaço. É como se você tivesse uma ondulação para cima e uma ondulação para baixo, porque é uma ilusão de ótica, na realidade, mais ou menos, que vai estar sendo causada, entre aspas, uma ilusão, por conta dessa característica dela aparentar estar parada, Tem um padrão de vibração e estacionário. No caso, nesse sentido, você vai ter o seguinte, cada partezinha dessa vai ser o que a gente chama de ventre. Um ventre é essa parte que tem uma crista para cima e um vale para baixo, mas não um depois do outro, ambos no mesmo espaço, entre aspas. O que que vai acontecer? Um ventre vai ter em cada extremidade o que a gente chama de nós. O nó é esse pontinho em que a crista e o vale se encontram, para depois poder se separar de novo. Você vai ter uma nova crista um novo vale, se encontram de novo num outro nó. Dois ventres vão formar um comprimento de onda. Longo, por quê? Pensa. Uma crista e um vale formam uma onda inteira. Se você tem uma crista e um vale em um mesmo nó, não era para você ter um comprimento de onda? Não, porque eles estão no mesmo espaço. Um ventre tem só uma crista de comprimento. Ou, ao mesmo tempo, só um vale. Por quê? Porque eles estão no mesmo espaço. No caso, se ele é meia onda, você tem que ter duas vezes isso para ter uma onda completa. Por isso que a gente diz que dois ventres equivalem a um comprimento de onda. Eu sei que fica muito estranho, talvez até maçante, só falar sobre isso. Eu espero que você tenha a oportunidade de ter essa visualização em algum momento. Mas, infelizmente, como o podcast é um recurso meramente auditivo, eu não tenho como de oferecer esse recurso extra aí. da imagem. a gente fica de devendo, a gente pede até desculpa, mas depois, quem sabe, no YouTube não rola uma pequena pílula sobre esse assunto. Vamos com calma, vamos com calma, aguarde. Aguarde, que daqui a pouco sai uma parada nesse assunto aí. Bom... Prosseguindo, a gente vai ter o fenômeno de ressonância. O fenômeno de ressonância é muito importante. Por que ressonância é importante? Porque a ressonância está relacionada ao quê? Aumento da energia de um corpo pela absorção de ondas. Longo você se falando ficou estranho. Vamos lá. Basicamente, é o encontro de ondas de mesma frequência, modificando a amplitude por superposição. Ou seja, é basicamente uma interferência construtiva. Mais longo, como que isso vai funcionar? Isso vai ser importante, por exemplo, para a acústica. Quando você, por exemplo, toca uma nota e você tem aquele bagulhetezinho de metal, que agora me fugiu, nome a mente, que vai fazer o quê? Vibrar na mesma intensidade. Ou você bate ele ali, ele vai tocar um lá e você toca, por exemplo, a corda de um violão e vê se o som é igual, se eles estão em uníssono, eles estão no mesmo o quê? No mesmo no mesmo, na in, mesma intensidade, ou seja, no mesmo, na mesma nota, você tem o quê? Um comprimento de onda, uma frequência igual. Você está tocando a mesma nota. Logo, seu instrumento está afinado, por exemplo. Isso é interessante porque a ressonância vai ser muito útil para esse processo. longo e a pessoa, ah, quebrou um copo. É a mesma coisa. Você vai fazer o quê? O copo vibrar na mesma intensidade que o quê? Que, que, que essas ondas que você está emitindo aqui com a garganta. Porque a minha gente está cansadíssima de alguns podcasts gravados em sequência, porque hoje está sendo de um pouco mais calmo. Enfim, o que acontece é que Quando você faz esse procedimento O copo vai começar a vibrar E depois ele vai acabar quebrando Se você conseguir, é claro, fazer aquele "ah", Na altura e na intensidade certa Aliás, acústica é o próximo ponto que nós vamos poder Olhar com um pouquinho mais de calma Mas não antes Nós falarmos sobre a famosa polarização Pensa, o que que você conhece como polarização? Cinco segundos Perfeito Se você falou que a polarização é uma espécie de Filtragem, quando você tem polos, você tem polos, você tem coisas de fontes e de formatos e de direções distintas, você está indo pelo caminho certo. A polarização é um tipo de filtragem de ondas, eletromagnéticas no caso, e geralmente transversais. O que isso significa? Polarização é fazer com que a onda vibre apenas numa direção. Por exemplo, óculos de sol, aqueles óculos escuros. Aqueles óculos escuros, óculos escuros, óculos escuros, não sei, não sei o plural de óculos escuros, é óculos escuros, eu tô brincando. No caso, se você tá trabalhando com óculos polarizador, o que vai acontecer? Ele vai fazer com que a luz que venha na sua direção que é uma luz que está vindo em todas as direções, se polarize para uma apenas, que vai fazer com que a intensidade dessa luz seja menor ao chegar aos seus olhos, permitindo que você tenha o quê? Melhor visibilidade. O óculos polarizador vai ter essa característica, ele vai polarizar a luz, fazer com que ela vá numa única direção. Onde que a gente já estudou polarização aqui no Longocast? Lembra lá de isomeria ótica. Nossa, isomeria ótica, é destrógero, levógero... Isso mesmo, depois você ouve lá, vai entender que eu estou falando um pouco melhor. Mas isso é um pouco confuso, só falando mais uma vez, infelizmente, caindo na peripécia da apenas áudio, não audiovisual. Bom, polarização entendida, a gente pode ir para o efeito Doppler, para terminar com um foquinho de acústica. O efeito Doppler é talvez uma das mais interessantes. E eu vou poder fazer isso com áudio, porque com áudio é muito divertido falar sobre o efeito Doppler. É a mudança aparente na frequência de uma onda, conforme o que? O movimento da fonte ou do observador. O que isso significa? O efeito Doppler é quando você tem essa frequência parecendo que se alterou porque ela foi emitida por uma fonte em movimento ou percebida por um observador que está em movimento. Ou seja, quando há movimento relativo entre a fonte e o observador, você pode dizer que parece que a onda está mudando de frequência e que está acontecendo o famoso efeito Doppler. Vamos pensar no caso de uma ambulância. Se isso já aconteceu com você, de ouvir uma ambulância fazendo esse procedimento, eu acho interessantíssimo. Quando eu era mais novo, eu via a ambulância vindo, passava um... Meu Deus, o que aconteceu? Alguém foi possuído dentro daquela ambulância? Na verdade, é o efeito Doppler, é a física explicando alguns fenômenos interessantes do dia a dia. Nesse caso, o que está que acontecendo? A diferença de o que? De posição. Está acontecendo movimentação entre a fonte, no caso do exemplo, a ambulância, e o observador, no caso do meu exemplo, eu, ou você, ou qualquer pessoa que esteja aí, por exemplo, com uma moto. É uma aquelas motos insuportáveis de gente chata pra cacete, que fica... O que acontece? tá vindo com barulho, passou... Fica mais grave. Quando você tem afastamento, a onda parece ficar mais grave. E quando ela está se aproximando, fica mais aguda. Porque você recebe mais pulsos. Parece que enquanto está se aproximando, a frequência aumenta. Enquanto quando se afasta, a frequência parece diminuir. Porque você recebe menos pulsos. É como se a frequência da onda estivesse menor. O efeito Doppler também se aplica à luz. Aliás, foi assim que pesquisadores descobriram que o nosso universo está em expansão. Porque receberam frequências de luz que indicavam expansão, ou melhor, distanciamento. Se as galáxias observáveis, os planetas e os corpos celestes observáveis estão se afastando da Terra, e a gente percebe isso pelo efeito Doppler, logo, é porque a galáxia, ou melhor, o universo, perdão, está em expansão. No caso, outras pesquisas vão depois confirmar esses dados, que vão ser possivelmente observados de início, por conta do efeito Doppler. A física é linda demais. Desculpa, não consigo, não consigo não declarar meu amor à física. Às vezes, tem horas que a física é um pouquinho insuportável, como é o caso de áreas, tipo quantidade de movimento. Isso aí, ninguém aguenta. (risos) Para a gente poder encerrar, vamos pensar um pouquinho na acústica, que não está exatamente dentro de fenômenos ondulatórios, mas é importante, porque a gente vai pensar muito na onda também. A acústica vai estar trabalhando muito com ondas sonoras. Por isso que é importante para nós ter esse tipo de conhecimento de acústica dentro de fenômenos ondulatórios. No caso, a gente vai pensar muito aqui no som fundamental o que, que é o som fundamental? Som mais grave, ou seja, aquele som que, pô, mais grave emitido possível. Mas o que, que é o conceito de som grave, som agudo? Altura do som, e atenção, nós falamos altura do som, não é? Tá alto pra caramba, o cara tá com um carro com som alto? Não, a altura do som tá falando sobre frequência, o som alto é o som agudo, o som baixo é o som grave, ou seja se eu tenho um som baixo, eu tenho um som grave, que significa que eu tenho uma frequência menor. Frequência menor, comprimento de onda maior. O maior comprimento de onda é a menor frequência. Consequentemente, é o som mais grave. Ou seja, o som fundamental é esse som mais grave emitido por uma determinada fonte. Enquanto o som mais agudo é aquele que tem a maior frequência e menor comprimento de onda, porque são inversamente proporcionais. Só para passar, não passar em branco, a intensidade do som, que é isso, o volume, o grito, né? O cara que está com o som alto, no caso, está com um som intenso, é, você não vai falar intenso no dia a dia porque não tem a menor necessidade, mas só para um conhecimento científico, pensa o seguinte, amplitude do som. Enquanto a altura, ou seja, grave e agudo, é definido, definido pela frequência, essa intensidade do som é definida pela amplitude. Quanto maior a amplitude, mais forte, mais decibéis que é a unidade de medida utilizada nesse caso. Enquanto quanto menor a a altura, menor a intensidade, perdão, menos decibéis, mais fraco é o som. Outro conteúdo importante é o conceito de timbre. Timbre do som é o que permite distinguir o som conforme a fonte. Por quê? Formato. O formato do som muda conforme a fonte. Se eu cantar um lá aqui, um lá, vai ser diferente do que eu pegar um violão e tocar um lá... É diferente de pegar um teclado e tocar um lá, uma flauta e tocar um lá, é diferente um do outro, muito diferente. Como é que você sabe o que está tocando? Por conta do timbre. Todos estão tocando um lá, talvez até na mesma oitava, hum, para quem conhece cima de música aí. Mas, no caso, como eles são fontes diferentes, o som emitido acaba sendo diferente. Então, é muito interessante isso daí. No caso do som fundamental, para não terminar, não passar em branco, se você estiver trabalhando, por exemplo, com tubos dentro desse som fundamental, você vai ter o seguinte situação, num tubo aberto em duas extremidades, uma em um meio, no caso do, do comprimento de onda. Num tubo com uma abertura e uma parte fechada, uma extremidade fechada, você tem um quarto de onda. E num tubo com ambas as extremidades fechadas, você tem o que? Meia onda. Longo. o que está falando? Como que isso se aplica? Isso é mais um critério de curiosidade, mas eu recomendo que você dê uma notada nisso, porque pode ser que você se depare com uma questão. Logo, quando que eu vou usar isso? Flauta, por exemplo. Pensa numa flauta aberta numa extremidade e fechada na outra. Bom, se ela é aberta numa extremidade e fechada na outra, metade, perdão um quarto da onda formada ali dentro é o comprimento de onda. Ou seja, o que você forma ali, enquanto o som fundamental, o som mais grave possível, é um quarto do comprimento de onda dela. Pensa. Pô, velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. A questão te dá isso. Quer saber que qual é, por exemplo, a frequência dessa onda quando tocada um som fundamental, sendo que o comprimento da flauta é de, por exemplo, 10 centímetros. Caramba, o que você vai fazer agora? Pensa, se o que está sendo formado ali dentro é 1 quarto de onda, quanto seria o comprimento da onda inteira? 10 centímetros, que é o da flauta, é igual a 1 quarto. Logo, 4 vezes isso, 40 centímetros, vai ser igual ao comprimento inteiro, que no caso é 0,4 metros, para você jogar naquela fórmula. Aí você divide 340 por 0,4 para você poder chegar aí ao resultado, a resposta final, não sei, deve ser 85, 850? Não sei, não fiz a conta, acho que é 850. Enfim, o que importa é saber que há essa aplicabilidade do conceito de acústica dentro desses fenômenos ondulatórios, que é para a gente poder ir encerrando essa matéria. Difícil de explicar por áudio, mas muito importante para o vestibular. Não é tão difícil conceitualmente, mas é bom que você tenha conhecimento de todas essas frentes, porque a ondulatória pode ser fundamental para você alcançar a nota que você precisa para passar para o curso que você quer. Então, eu espero que você tenha curtido, entendido e gostado desse podcast. Se ficou com alguma dúvida, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, que vamos ter o maior prazer em te responder, atender e conversar e etc. Mas, muito obrigado e até a próxima. Valeu!